0: Fantascientificast
1: In live anche questa mattina, primo luglio del, alle 9.15, cerchiamo di parlare delle onde gravitazionali viste dalle pulsar, tramite le pulsar, eh, appunto la ricerca del cosmo perduto perché tutta una parte di fisica che fino adesso non era mai stata... Eh, sondata teorizzata sì ma sondata no e quindi va b- b- capito esattamente cosa, cosa hanno visto una misura eccezionale intendiamoci fatta con vari gruppi tramite vari gruppi indipendenti più o meno che condividono dati ma insomma apre un nuovo canale molto molto importante per andare a sondare quello che è successo nei primi istanti sia nei primi milioni di anni dopo il Big Bang e anche nei primi istanti del Big Bang le pulsar e qui la battuta è quella di 610 come pulsa Lillo Comunque le puzze sono stelle di neutroni che ruotano molto molto velocemente, eh, sono eh, oggetti molto compatti, grandi quanto Roma, essenzialmente hanno un diametro di 10-12 km, estremamente compatti, estremamente veloci in virtù dell'effetto del, del pattinatore che appunto tira i bracci a sé. Eh, ciao Frank, body start, eh, tira i bracci a sé. E quindi aumenta la sua velocità e quindi hanno dei tempi di rotazione dell'ordine dei millisecondi varia a seconda del tempo di rotazione a seconda della pulsa, eccetera eccetera ma siamo intorno al millisecondo il fatto che siano fortemente magnetizzate fa sì che appunto questa specie di faro interstellare una volta che è diretto verso di noi venga misurato, infatti fu così che fu osservato per la prima volta eh, nel, nel, nel 67 soprattutto da Bell Jocelyn Bell eh, in realtà poi il Nobel lo vinsero gli altri questa è un'altra storia appunto di eh, misoginia comunque delle donne non le erano considerate ma comunque il segnale eccolo qua questo è il segnale pulsante della appunto la pulsar il segnale pulsante che si ripete periodicamente eh, con, con, un, con un periodo estremamente, estremamente preciso all'ordine zero si può dire che non cambia per niente in realtà si vedono dei glitch, delle, dei, dei terremoti li chiamano star quake quando le crosta di neutroni esterna voglio capire se al centro di Stanley Quark o no um, viene, eh, si, si riassesta eh, in più ci sono anche altre variazioni sulla, sulla, sulla velocità che vedremo tra pochissimo qui quello che è interessante vedere è il fatto che la misura fatta nel 67 era stata fatta a varie frequenze, ad esempio qui 815-805 MHz, per dimostrare che il segnale che si stava vedendo non fosse un segnale spuro che veniva da qualche altra parte o qualche cosa, ma che fosse effettivamente a parte che puntava la regione dello spazio ben precisa, ma che fosse proveniente appunto da, la, dalla pulsar. Quello che accennavo un secondo fa è che l'altra, il periodo di, di rotazione delle pulsar veniva in caso di, di un sistema di pulsar binarie, era stato utilizzato da Husserl nel 74, poi vinse il Nobel nel, nel 93, per vedere come, in funzione degli anni, poi vabbè, questo de, lo studio fu fatto fino al 2005, ma insomma, essenzialmente lo shift di periodo cumulativo, ossia come la rotazione tra le due pulsar variasse, via via che questi due oggetti perdevano energia in virtù del fatto che stavano eh, emanando onde gravitazionali. Quindi questa era una prima misura di, indiretta di onde gravitazionali, La curva pre, era esattamente i punti si mettono esattamente sulla curva, che era esattamente quello che prediceva la, la relatività generale, e quindi, in qualche, e quindi c'era un'emissione una, una, eh, continua di onde gravitazionali a relativamente bassa frequenza rispetto a quelle osservate poi da ligo che hanno fatto questi adesso o meglio adesso è una parola molto forte perché in realtà l'hanno fatto negli ultimi 25 anni questo testimonia alla lung- 15 25 anni cinesi per tre anni la lunghezza del tempo necessario per fare una misura essenzialmente hanno preso una sessantina settantina a seconda del gruppo di pulsar quindi di queste g- stelle di neutroni sparse per la galassia questa addirittura è una slide della NASA e del DOI Department of Energy del 2010 quindi parliamo di quasi 25 anni fa in cui dicevano ma si può fare sta cosa in realtà l'idea vedremo tra poco è dell'83 quindi pulsar al millisecondo queste sono le pulsa tra l'altro non sono sul piano galattico ma non fa niente anzi meglio più sono distribuite uniformemente nella sfera celeste meglio è queste pulsano Se c'è, quindi sono degli orologi molto molto precisi un metronomo che ti dà il tac 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 Se c'è un'onda gravitazionale che in questo disegno è rappresentata da questi due oggetti che vorrebbero essere buchi neri supermassivi che in qualche maniera stanno coalescendo, stanno cadendo uno sull'altro in generale vuol dire che c'è un merging, una fusione di due galassie e quindi due buchi neri prima o poi si si fondono insieme danno delle onde gravitazionali alla bassissima frequenza talmente bassa però che su scala di decine, centinaia di anni luce, migliaia di anni luce io riesco a vedere l'allungamento e l'accorciamento della distanza tra le pulsare, come la vedo della Terra e come vedo questo allungamento e accorciamento, lo vedo perché appunto se si avvicina, se si allontana via, via che si avvicina e si allontana il, la, il tempo, ma parliamo di nanosecondi, eh, parliamo di cent- massimo decine o centinaia di nanosecondi, varia al variare del, 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 dello spazio, del, della distanza che c'è tra me e la pulsar, che è legata alla fluttuazione dello spazio tempo legata all'onda gravitazionale quindi segnali molto piccoli e molto molto lenti appunto accennavo prima ci sono varie collaborazioni che hanno fatto questa cosa qui. questa misura eh, sono essenzialmente quattro consorsi se non sbaglio il nano che tra l'altro è un po tipo news not Unix, north american nano Earth observatory perché appunto le oscillazioni sono al nano ossia Un'oscillazione completa viene, viene fatta in 10 alla 9 secondi. Se pensate che ci sono 10 alla 5 secondi in, in un giorno, vuol dire 10.000 giorni, quindi un, un periodo estremamente, estremamente lento. Poi c'è una collaborazione indoeuropea, questi hanno misurato per il periodo più lungo, 25 anni. Poi c'è quella cinese che l'ha fatta per tre anni, 41 mesi più o meno. Dicono di avere un telescopio molto più, più preciso e più potente, quindi le misure sono compatibili. Interessante anche vedere qui come la notizia viene data dai siti cinesi. E poi un'altra in Australia. Credo che questi tre abbiano fatto un accordo di collaborazione e di, 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 di condivisione dei dati e la Cina ancora no, ma insomma, l'importante è che ci siano questi dati e che tutto sommato più o meno tutti vedano la stessa cosa. È ancora tutto da verificare. Però facciamo un grosso passo indietro e di nuovo anche qua eh, l'idea. Cioè l'idea viene da eh, questi due autori Hellings e Downs nell'83, quindi 40 anni fa, 40 anni e mezzo, febbraio del, 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 del 1983, e l'abstract dice esattamente quello meglio, tra l'altro, quello che ho detto io, ossia un, un, la pulsar e la Terra possono essere considerate come delle, delle masse eh, libere che, che, che galleggiano nello spazio e come una, una, un'antenna gravitazionale in cui la, la, la posizione relativa delle masse può essere monitorata misurando lo shift Doppler, in realtà appunto si vede questa variazione di frequenza, così come il Shift Doppler quello dell'ambulanza, viene sempre citata, misurando i, i tempi di arrivi delle pulsar Loro hanno fatto la misura per una pulsar sola, e in realtà mettono un limite a quella che è la, la densità di energia legata a queste onde gravitazionali, perché al tempo non era per niente chiaro quanta fosse, come fosse e così via, ma essenzialmente dice: guarda, noi ci aspettiamo questa cosa qua. Tra l'altro, loro dicono, sempre nell'articolo 83: la possibilità che l'universo sia pieno di una quantità. Misurabile, una quantità considerevole di onde gravitazionali stocastiche, ossia oggetti anche di origine cosmica, perché in realtà ci sono anche le onde gravitazionali legate subito dopo il Big Bang di cui ne parleremo però un'altra volta, Eh, potrebbe essere addirittura tre volte la densità critica. In realtà, poi se fanno altri conti, eccetera, eccetera. Dice questi altri dicono che in realtà è un decimillesimo di densità critica, ma insomma, un decimillesimo di tutta la massa dell'universo è una cifra che è una signora cifra, come direbbe Verdone nei primi film quindi una quantità e- elevata di onde gravitazionali, un rumore di onde gravitazionali che pervade l'universo, un rumore la cui origine ancora non è chiarissima, perché anche i risultati che loro danno non dicono necessariamente che siano buchi neri supermassivi. ma appunto qui stiamo nell'83, loro fanno il conto di come deve essere fatto lo spettro di potenza, lo spettro di Fourier, le armoniche che vanno misurate, ecco vedete qui parliamo di non nanoherz, parliamo di, eh, dunque, di 10 alla 6 sarebbero microhertz, Questi sarebbero quindi 100 milionesimi di hertz. Siamo qui è nanohertz, insomma siamo nell'ordine di 100, nano, no, 100 nanohertz. Quindi una frequenza lentissima, un basso che è più basso che è più basso non si può. E uno spettro bassissimo, ossia una variazione di frequenza rispetto alla frequenza originale dell'ordine di 10 alla meno 15, quindi miliardesimi e miliardesimi di. Eh, di, di, di percentuale, quindi un segnale molto molto piccolo che dice questa è la curva, questa è la misura che non abbiamo fatto questo è l'errore, è importante ovviamente avere sempre l'errore ciao David, sempre avere l'errore e questo è quello che ci aspettiamo però l'idea, è, è appunto la prima misura è sempre quella eh, così, da, da migliorare l'idea passa e adesso si parla sempre di hellings down eh, plot, tanto più che appunto zompando, saltando alla fine, questo è quello che viene misurata da una delle collaborazioni essenzialmente questa è la curva Elings-down. Queste sono le misure di nuovo il punto con l'errore è interessante. Qui in questo caso la, 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 la scala sulle X è differente. Qui c'era la frequenza, e qui è l'angolo di separazione tra le pulsar. Quindi essenzialmente voi avete questo network di vari pulsar messi in vari angoli. O ciascuna delle quali ha un angolo rispetto all'altra è differente, se l'onda gravitazionale viene da una parte o isotropo o anisotropo e così via ti aspetta una certa distribuzione e quindi a seconda dell'angolo di separazione ti aspetta un certo andamento una certa intensità eh, con, uno, un, con una frequenza Ecco, il gamma sarebbe la legge di potenza che descrive come varia la frequenza l'intensità varia della frequenza insomma, boh, vuoto per pieno qualcosa c'è Qualcosa c'è, nel senso che qua è un po' più alto, qua è un po' più basso, qua un po' più alto, potrebbe anche essere piatto, ma insomma non lo è, e dopodiché se fanno i conti, questo è un articolo di 50 pagine, quindi è un mostro gigantesco che eh, solo per scriverlo non oso immaginare, non tanto scrivere, ma no? le litigate, le discussioni, metto così, metto qua e così via, eh, in realtà dice, vabbè, eh, noi abbiamo un'evidenza a tre sigma, quindi la probabilità che ci sia un errore è, del 0,1%, cioè che sia casuale, però la scoperta si dice che viene fatta a 5 sigma. Ora ne avevamo parlato anche altre volte, in realtà se fosse veramente lo 0,1%, la statistica ti direbbe questa è una scoperta col fiocchi, ma in realtà è pieno di scoperte, di misure, di evidenze a 3 sigma che poi evaporano come le neve al sole, soprattutto quelle su LHC che spessissimo prima della chiusura di, 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 di invernale, che hanno dei picchi che poi la statistica svanisce. Quindi essenzialmente per tenere conto non tanto solo della statistica, dell'errore statistico, ma anche di quello sistematico, altri errori e così via, in realtà si richiede 5 sigma, che è perlomeno di un per centomila, bisognerebbe guardarlo. Sigma sarebbe la grandezza della gaussiana di quanto è la fluttuazione casuale legata appunto al fatto che tu pensi di aver visto una cosa, ma in realtà quello non c'è. Eh, sempre loro, sempre nell'83 danno quello che poi eh, verrà utilizzato, raffinato e così via nel senso che dice guarda di nuovo qui è le frequenze quindi qui siamo ai nanoherzi, le, le misure che loro davano prima stavano in questo range qui le pulsar quindi distanze molto grandi essenzialmente una corda di basso molto molto lunga quindi frequenze bassissime distanze più piccole frequenze più elevate allora tra l'altro qui loro citano anche le perturbazioni dell'orbita planetaria che però poi dopo non, non compaiono più però è interessante questa cosa qua perché effettivamente potrebbero anche dare perturbazioni locali ma questo poi non, non si trova negli articoli più recenti anche in modi normali della Terra e così via come se fosse la Terra oscillasse come un'antenna, è interessante perché nell'83 si parlava essenzialmente di barre risonanti, cioè le onde gravitazionali si cercavano, come si era cercato dai tempi di Amaldi e così via, con, onde con barre risonanti o sfere, a Frascati ce ne sono ancora molte ed erano al tempo considerate superiori e, da, e avevano migliori prospettive di quello che era l'asera dell'interferometria, poi in realtà negli anni questo è sceso molto più giù ed è poi stato il sistema allasse piuttosto che le, le, le antenne risonanti a dare la scoperta delle onde gravitazionali. Ma è interessante appunto l'evoluzione del grafico e anche qui appunto abbiamo l'intensità e questa è la densità critica, essenzialmente pari alla, alla densità dell'universo. Quindi, insomma, es- qui se è troppo alto devi andare sotto questo numero qua, come appunto poi ci si è andati e poi si è visto che comunque la densità di onde gravitazionali è più bassa di questa. Però que- la cosa importante interessante è dire, vabbè, oscillazioni molto lente le vedo con le pulsar, oscillazioni molto veloci, le vedo con oggetti più piccoli e locali riproposto in teoria meglio questo l'ho messo solo perché secondo me non si capisce assolutamente niente riproposto eh, cioè molto figo come, come grafica tipo star trek ma in realtà per capire che vuol dire questo bisogna veramente guardarsela con attenzione riproposto appunto in chiave moderna grafico moderna questo credo che fosse dell'esa Avete la stessa cosa, ossia a frequenze bassissime il cosmic microwave background, il fondo cosmico a microonde, a uh, ordine dell'intermedio le pulsar, poi gli oggetti nello spazio, e lì allora ancora non si parlava di interferometri nello spazio come, de- come sarà l'ISA, e poi quelli terrestri che sono quelli pulsar permettendo, che sono quelli che hanno misurato le onde gravitazionali eh, oramai da qualche anno e hanno vinto anche il, il Nobel e hanno anche ehm, e ormai li usano come sistemi astronomici questa è fatta un po' meglio no quella è la NASA questa è fatta un po' meglio quella dell'ESA in realtà è rigirata quindi qui te la dà in inerz cioè l'inverso della, della, del, 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 sì, inerz ma andando a, 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 a cioè a crescere col tempo a decrescere con le hertz e quindi di nuovo gli, gli oggetti basati su, uh, su, su, a terra come l'Aigo, Virgo e Cagra fanno vedere la, 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 la coalescenza di buchi neri, di stelle di neutroni, se ne è visto una, le supernova sono simmetriche, è un po' difficile, e eventi con le pulsar. Se vado a frequenze più basse con gli oggetti nello spazio, come l'ISA, riesco a campionare i, 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 intervalli intermedi, a frequenze ancora più alte appunto ho queste pulsar, timing array, array questi radiotelescopi che fanno la temporizzazione delle pulsar, e ancora oltre si dovrebbe cercare la polarizzazione del fondo cosmico a microonde. Quindi noi stiamo parlando essenzialmente di questi oggetti qui con studi dell'ordine appunto degli anni o delle decine di anni. Questa è la stessa cosa fatta eh, in maniera po- forse un po' meglio, forse andava vista questa, ma di, di nuovo a rigirando, rigirando completamente la questione è sempre la stessa. Osservatorio a terra, osservatorio nello spazio, pulsar e cosmic microwave background. Eh, di nuovo questa è l'evoluzione del, del disegno fatto, eh, fatto vedere prima dell'83, quindi eh, la strain è la, la deformazione percentuale di quanto si allunga e si accorcia il mio oggetto le pulsar timing array vedete, misurano eh, deformazioni percentuali più peggiori più alto, alto è, è male eh, Lago eh, virgo e le nuove evoluzioni sanno qui e quindi riescono a vedere lo spiraleggiamento e la collisione di buchi neri supermassivi e di, meglio ancora di stelle di neutroni, l'ISA sta a, inter, a energie intermedie e vedrà oggetti più grandi, binari molto grandi, eh, spiraleggiamento di oggetti molto grandi. I, super, neri super, ma, i buchi neri supermassivi stanno a queste frequenze qui perché appunto sono oggetti grandi, miliardi di masse solari, che si scontrano con altri oggetti grandi miliardi di masse solari, ci mettono un tempo in verecondo a cadere uno sull'altro e danno questo rumore di fondo, questo ronzio, se volete, che però non è ronzio in alta frequenza, questo HAM, a bassa frequenza delle onde gravitazionali. Appunto questo è il, è il meccanismo visto dal, dal, dal telescopio a bracci delle onde gravitazionali, Lago Virgo, eh, in cui essenzialmente si vede una variazione di fase tra un asse e l'altro e questa deformazione viene causata appunto dall'onda gravitazionale che mi deforma lo spazio-tempo. Sono misure incredibilmente precise che misurano variazioni proprio di microfrazioni di nanometro. Eh, solo perché il laser fa su e giù tantissime volte, su distanze di 10-20 km e si vede questo segnale. Oramai la cosa è nota, questo è stato il primo segnale, anche qui importante, come la coincidenza, essenzialmente, qui per parafrasare contact, perché costruire un oggetto al prezzo di uno quando ne puoi avere due al prezzo di due? Hanno duc- dovuto costruire due rivelatori di onde gravitazionali, uno una in Einford, una in Limitson, in maniera da avere la coincidenza, altrimenti questo rumore qua nessuno avrebbe mai creduto a niente. E allora qui vedete il segnale in funzione del tempo, lo spiralemeggiamento dei due buchi neri uno sull'altro dura se volete 200 millisecondi, questo è un secondo, questo è un secondo qui non c'è praticamente niente. I due segnali più o meno sono gli stessi, questo sovrapposto è lo spettrogramma, ossia vedete che parte a frequenze un po' più basse, ma qui stiamo a 30 Hz, infatti se l'avete sentito il rumore del delle pulsar, il suono delle pulsar e così via sono frequenze udibili, quindi sono frequenze miliardi di volte più alte, se ci fosse un equalizzatore sarebbe lungo un chilometro, miliardi di volte più alte di quelle delle pulsar, parte basso e poi fa questo uh, chirp, questo tweet via via perché eh, si avvicinano sempre più velocemente, quindi scoperta, Nobel oramai si sa, ne, sono viste, ne sono, sono viste tantissime e si fa, tra l'altro si sta scoprendo un sacco di roba interessante sul fatto che buchi neri supermassivi eh, i bucchineri di 100 masse solari che non dovevano esistere ma loro non lo sapevano e quindi esistevano e facevano dei merging eh, in allegria questo è l'articolo dei cinesi appunto sono varie, ehm, varie collaborazioni questa è una colla- collaborazione relativamente piccola appunto All Made in China a testimonianza dei grossissimi risultati che la Chinese Parcel uh, Timing Array hanno, hanno, hanno raggiunto e essenzialmente sono usciti tutti insieme probabilmente si sono messi d'accordo queste su Research in Astronomy and in Astrophysics, gli altri su uh, Astrophysics Journal Letter, in maniera da, appunto da non, um, probabilmente ci sarà stato un accordo per non uno uscire prima dell'altro, come si faceva anche in maniera scorretta in passato, e in qualche maniera dare la notizia, che comunque non è una scoperta ancora, ma è un'evidenza. Allora, queste sono tutte le pulsar, ognuna di queste c'è un numero di pulsar che beh, sono state utilizzate dai cinesi, per quanti anni sono stati studiati appunto questo è il dataset più breve dell'ordine dei tre anni per quante volte sono state viste ma quello che mi interessava qui è il um, purtroppo è, un po è molto piccolo tanto più che non riesco a vedere eccolo qua, questa è il, il, il rumore il, la, la variazione la fluttuazione statistica su cui loro vanno a estri- estrarre il segnale parliamo di 100, 200 o anche 10 nanosecondi Quindi voi avete oggetti che sono posti a decine, centinaia, migliaia di anni luce, misurate questo radiofaro che ruota con una precisione, che ruota al millisecondo, misurate le fluttuazioni al nanosecondo, sulle fluttuazioni del rumore legate al tuo strumento eccetera eccetera, riuscite a estrapolare, riescono a estrapolare il segnale appunto per dire guarda c'è uno spettro di frequenze da cui si può eh, tirar fuori qualcosa di, di interessante. E questo è un altro dataset, ci sono tantissimi articoli, Ne sono usciti almeno una, forse una, più di 5, 6, almeno una decina, questo è quello di Nanograv, collaborazione molto più grande, eh, tra l'altro tutta una discussione sul fatto che gli autori sono messi giustamente in ordine alfabetico, cioè chi ha fatto cosa, perché adesso gli articoli ti chiedono di dire chi ha fatto cosa, insomma in maniera anche un po' sciocca spesso, importante è eh, sì, ma insomma poi come tutte le cose divergono, ma insomma una collaborazione molto grande, vedete Evidence, foro gravitational wave background cioè c'è l'evidenza però non ti su questa cosa qua però eh, è una, co- un se- una cosa molto forte e di nuovo è importante un po' per segnare il terreno marcare il terreno un po' perché poi i teorici si mettono a calcolare, a ragionare e a fare eh, estrapolazioni su quello che si può vedere e non può vedere punto evidenza di un fondo di onde gravitazionali una specie di rumore di fondo come dicevo prima eh, nel, di, di onde gravitazionali, anche qui queste sono le pulsar che sono state osservate. Eh, con quali telescopi sono stati osservati dipende? Vabbè, a eh, residuo ci siamo giocato. Eh, qua, come, da secondo di dove è messo il radiotelescopio si riesce a vedere eh, pulsar a varie eh, alt- eh, inclinazioni. E questo qui in 3D, in 300, anzi eh, in 4P greco, in tre, 360 gradi, ma eh, 4P, eh, su tutti gli antefi. Si tramuta in una separazione angolare a coppie di pulsar e quindi vedete qui avete coppie di pulsar in ciascun bin perché da 67 avete 67 per 66 coppie e quindi avete molti più eventi e quindi avete questo oggetto qua. Ehm, e quindi, più sono separate, meglio è perché riuscite a rifare meglio la, la curva fatta, uh, vista precedentemente. Questo è anche qui un mostro di analisi statistica, di analisi Bayesiana appunto per testare il segnale. Qua Uh, non vale la pena andare nei dettagli anche perché sono abbastanza molto tecnici, complicati e vanno a studiare. essenzialmente però vedete, avete una frequenza che è dell'ordine dei 10 nanohertz quindi 10 miliard, miliardesimi di, 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 di hertz quindi 100 milioni di secondi questa cosa fatta a violino, il violin plot essenzialmente dice che in ciascun bin perché voi dovete andare a mettere le cose, incasellarle in delle colonne ben precise per avere un minimo di statistica, questo è l'errore che la misura che avete con l'errore statistica associato, con l'errore sistematico associato, tutta una serie di probabilità. Ma insomma, ritrovate questo qui che è il grafico che in qualche maniera a 3 sigma in accordo col calcolo teorico dell'83. Modificato, migliorato, eccetera, eccetera, col calcolo teorico che per la prima volta era stato mostrato nell'83. Una delle cose interessanti è che loro dicono guardate, che però. Se io vado a fare l'ampiezza in funzione dello spettro di frequenza, essenzialmente se io vado a vedere dove si colloca la mia eh, misura in, di questo oggetto qui, quindi da qui estraggo l'ampiezza, lo spettro di potenza 13 terzi, che, che essenzialmente è più o meno è qua, è 13 terzi è un po' più di, di 4, no, dovrebbe 4, comunque questo qui verde guardate che non torna con tutte le simulazioni possibili e immaginabili, Holodeck tanto stima profonda per quelli fan di Star Trek eh, che io fa- se io faccio solo con Super Massive Black Hole Binary con- quindi con la coalescenza di, di buchi neri binari che, coale- che sbattono uno con l'altro, se io prendo tutti quelli vedo le galassie come coalescono si sa, sono state fatte simulazioni, quello che volete tutte le simulazioni che voglio mi dovrebbero dare un lice spettrale differente più alto e una potenza più bassa. Io misuro un rumore di fondo più alto e con una struttura, un suono che è diverso da quello che io mi aspetto dai soli nei su, eh, supermassi Black hole binaries Quindi c'è evidenza, e questa è la cosa figa, perché se fossero solo supermassi Black hole binaries sì, beh, figo, fighissimo, bellissimo, però vabbè, è un po' come le onde gravitazionali di Lago Virgo che fino adesso, fantastico, ma hanno solo verificato... La Relatività Generale di Einstein ha sconvolto anche la formazione di buchi neri nell'universo e così via, ma non c'è nuova fisica. Invece qua loro dicono suggeriscono, ci sono anche vari articoli teorici, guardate, ci potrebbe essere una nuova fisica, una transizione, anche le, un, un fondo che viene dal, dal Big Bang, che non sono le onde, le onde eh, la polarizzazione del cosmic microwave background, ma è legata a questa. Qui fanno tutto un conto in verecondo e, e anche qua vedete di nuovo la frequenza in hertz. Andiamo dai nanohertz alle, centi- alle decine e centinaia di Le pulsar stanno in questo intervallo qui. Questi sono i plot a violino con gli errori calcolati, eccetera, eccetera. Ci mettiamo dentro vari tipi di nuove fisiche. Eh, vedi, subset of new physics models. Boh, eh, può essere che sarebbe meglio. Insomma, se ci fosse la nuova fisica, eh, sarebbe più, eh, più credibile. Questo contestualizzato con il diagramma, che si fa, dei, dei diagrammi fatti prima che secondo me erano più brutti, questo eh, onestamente è un po' piuttosto da leggersi ma è molto più chiaro se volete. Qui c'è la frequenza, quindi qui andiamo. ai famosi nanohertz, quindi le pulsar stanno qua, queste sono le misure fatte dalle pulsar e queste bande qui sono le misure fatte dalle pulsar. Qui intorno a, agli Hertz, decine eh, di Hertz sono Ligo, Virgo, Cagra e così via, e infatti stanno qui, e, in termini di sensibilità, in termini di H, la costante di Hubble, e questa è la densità di onde gravitazionali. Ossia questo ti dice, guarda, se io ho una densità di onde gravitazionali in Omega, ossia in percentuale della densità critica, quindi qui parliamo di, miliardesimi di densità critica dell'universo però comunque oh, che in onde gradazionali c'è un miliardesimo di energia in tutto l'universo anche qua è una cifra che è una signora cifra sempre per citare verdone va normalizzata H4 perché se H cambia cambia il numero ma dimenticate questo essenzialmente parliamo di miliardesimi di eh, massa critica in forma di onde gradazionali. ma se ricordate il prima, la prima collisione ritorniamo di, di botto indietro questa qua era la collisione tra due buchi neri in cui non mi ricordo se due o sei masse solari, puff, vaporizzate, tutte andate a secca in onde gravitazionali. Quindi un'onda gravitazionale che mi muove tutta la baracca di miliardesimi di miliardesimi di, 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 di nanometri che io vedo, vedo con gli specchi, in realtà contiene al suo interno, spa, sparse per tutto l'universo, eh, sei masse solari. E anche qua, insomma, se uno non si spaventa davanti a queste cose, non so che cosa vi spaventa, Lovecraft forse. HLVK è eh, Cagra, Virgo, Hanf- Livingstone, Hanford, quindi Lago Virgo e Cagra, essenzialmente stanno qua. E questo che vuol dire questo articolo è, guardate ragazzi, che la nuova fisica la vediamo noi. Sì, probabilmente è vero, boh, dipende dal, dal, dal meccanismo di nuova fisica. Einstein Telescope, che vogliono costruire, si spera, eh, in, in Sardegna, sta qua. Questa è l'ISA, quando volerà nello spazio, eccolo qua, questa è l'ISA. E quindi in qualche maniera uno si si divide il territorio e se la vede tra l'uno e l'altro. Ricordate che questa era a 30 Hz, e quindi eccolo qua: perché è un suono che appunto può essere anche ascoltato udibilmente, perché stiamo tra i 30 e i 100 e arriviamo al kilohertz. Quindi proprio tranquillamente per caso, perché poi in realtà. Gli oggetti veloci eh, che fanno un suono che può essere rappresentato in forma acustica, questi qui no. Appunto, sono talmente bassi che solo per sentire un'oscillazione ci mettete una decina di migliaia di anni. Quindi, questa è loro dicono: vabbè, Guardate, se c'è nuova fisica, qua si potrebbe vedere nuova fisica. Il sottinteso è da 10 soldi che mi sembra più che de- degno. Appunto, quindi si è parlato soprattutto di quale scienza di buchi neri supermassivi. Ma ci potrebbe essere una fisica? E questo si riallaccia anche a, a un articolo di Witten dell'84, uh, Cosmic Separation of Phases. Che tra l'altro è quello in cui viene postulata per la prima volta la, la, la presenza di strange quark matter, quella che vorremmo studiare noi. Con, eh, con, con i vari la stiamo studiando con Minieus, l'avevamo cercata con Pamela studiando, cercando, eh, perché poi è difficile che si riesca a trovare però si mette una per limit, però lui in questo articolone qua, pure questo, 20 e passa pagine, dice guardate, quando si transisce dalla QCD, ossia dalla quantum chronodynamics in parole popere, quando l'universo era talmente caldo che era tutto un mappazzone di quark non a mappazzare, liberi, un gas di quark li- liberi e l'universo espandendosi si raffredda, ma è grande meno di una micro capocchia di spillo, eh, si raffredda, eh, lui eh, si transisce a nucleone. E c'è un'onda d'ulto mostruosa di transizione, come se scoppiasse una bolla, o se volete la bolla coalesce, e devo vedere le onde gravitazionali. Quindi ci dovrebbero essere le onde gravitazionali della transizione. Ci sono vari articoli, anche questo è molto più recenti, e anche i, i, i proponenti di alcune di queste misure, dico, guardate, dicono guardate la nuova fisica, potrebbe essere legata anche appunto alla transizione di fase del, di QCD del, del primordio, ossia questa gigantesca bolla dell'universo che scoppia e emette questa onda gravitazionale che eh, in qualche maniera pervade tutto l'universo e in qualche maniera potrebbe spiegare la possibile discrepanza tra dati sperimentali verdi qua e lo scenario solo fatto di nuclei neri supermassivi. Questo è quello che hanno visto fino adesso, siamo arrivati alla mezz'ora, quindi direi che per oggi ci fermiamo e vediamo se domani approfondire questo argomento qua, anche scrivete, se è, se è, oppure cercare un altro argomento, e, e, e o, be, bezzone, vediamo che fare. Grazie mille e alla prossima, ciao!
0: So straight La fisica, di Bolivio Orrori cosmici Meraviglie insondabili E oscure realtà in you. fisica, fisica, di Da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il progresso delle scienze, una produzione Fantascientificast. Potete seguirci ed interagire con noi sul sito www.fantascientificast.com e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica Redazione i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I 5359 E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. scientifica sta